0: Temat för den här gudstjänsten är bön Och i Forsvaga dig så hade jag tryckt in en liten rubrik där Varför ber du? Och det kommer handla om det, varför vi ber Fast lite, från lite olika perspektiv det största anledningen till att vi ber tror jag är att det är något helt naturligt för en människa att be Jag tror att vi är skapade av Gud För att leva tillsammans med honom Och att Gud har liksom konstruerat oss, som man får säga så för att vi ska kunna ha en kontakt med Gud Det är nog därför vi finns verkligen, som, jag tror det Enligt Bibeln så har Gud skapat oss För att leva tillsammans med Gud och med varandra Och just den här kontakten med Gud Det är det som vi kallar för bön Som kan se ut på väldigt många olika sätt Och i många undersökningar som man har gjort Så har man frågat människor Tror du på Gud? Och då är det viss procent som, som svarar ja och nej Och sen så en annan fråga Ber du ibland? Då är det ju konstigt nog fler som ber än vad som säger på den här första frågan att de tror på Gud. Så tydligen så, så ber en del människor fast de samtidigt säger att de inte tror på Gud. Och så tror jag det kan vara också att till exempel när det väl knyper. Det är väl särskilt då kan jag tänka mig som man ber om man inte gör det annars. I svåra situationer då vänder man sig ändå till Gud om han finns. liksom, För det ligger naturligt i oss. Och i alla möjliga olika kulturer, även om man åker långt in i djungeln till någon isolerad stam, så, så finns det någon slags motsvarighet till bön där. Så det är någonting som är naturligt för oss. Och något som är viktigt att ha med sig när man tänker om bön, det är att den som vi ber till Gud, jag tror att Gud älskar oss. Inte för att vi ber tillräckligt fina böner, utan vare sig vi ens tror att Gud finns eller inte, så älskar han dig. Gud älskar oss först. Och det är så skönt att tänka på när man ber att man behöver liksom inte väcka Guds uppmärksamhet eller imponera på Gud eller prestera på något sätt. Utan bön, det har ingenting med prestation att göra. Utan det är mer som en relation. Så när du ska träffa en, en nära vän så har ju inte, du inte kanske förberett dig med en, en punktlista. Nu måste jag säga de här sakerna och jag ska formulera mig på det här sättet. Utan det är en relation där du slappnar av och är dig själv. Och så kan vi få vara i vår relation till Gud också. Och det är ju väldigt hisnande detta att vi kan få ha själva universumskapare som vår personliga vän. Och när vi ber så händer det saker också. Dels är oss själva. Vi blir ju själva påverkade när vi ber. Och jag tror vi ofta blir bönesvaret på den bön som vi ber, eller hur? Och sen så tror jag också att det händer saker runt omkring när vi ber. På ett sätt som jag inte kan förklara riktigt. Men det verkar som att, att vi på något sätt när vi ber så banar det väg för Guds vilja att ske. Men det är ju inte jag med min bön som presterar någonting. Utan det är ju alltid Gud som gör någonting. Men bön är relation. Så det är liksom själva det viktigaste det jag vill säga. Så om du tänker tänka på annat nu ett tag- så ta med den här tanken först innan du svävar iväg i tanken och tänker på någonting annat. Att bön är relation, det var det viktigaste som pastorn ville säga idag. Bön är relation. Och i relation så finns det ju många olika saker man kan prata om och man kan samtala på olika sätt. Och så är det i vår relation till Gud också. Och en person i Bibeln som kan lära oss mycket om bön, det är kung David. Han bad väldigt mycket och han skrev ju ner många av sina böner. I en bok som sen blev Saltaren. Så vi ska titta lite på Davids olika sätt att be här också. Ett bra sätt att be är ju att säga tack. Och så är det ju en relation också. att Det finns ju mycket man kan tacka varandra för. Och i relation till Gud så har vi otroligt mycket att vara tacksamma för. Allt gott i livet kommer ju på ett eller annat sätt ifrån Gud- men om man tänker efter så finns det ju så mycket som vi kan vara tacksamma och glada för. I vår familj så gör vi ibland så när vi äter. Barnen börjar tycka att det är lite tjatigt och börjar, de hugga gärna in på köttbullarna direkt. Men vi försöker i alla fall att vi ibland ber så här innan vi äter. Tack gode Gud att vi har mat att äta och att vi har varandra. Och vi försöker påminna varandra om varför vi säger det där lite som tätt. Det är ju inte bara för att rabbla en. Ramsar, utan Vi har ju faktiskt mycket att tacka tacksamma för. Vi kan tacka för att vi har mat och för att vi har varandra. Det är inte självklart. David, han skriver så här till exempel i Salm 38: Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta inför gudarna, sjunga ditt lov. Jag faller nervänd mot ditt heliga tempel och prisar ditt namn. Du som är god och trofast. Du har gjort långt mer än du lovat. Du svarade mig när jag ropade Du fyllde mig med kraft Ofta så ber vi ju till Gud När det är kris och katastrof och Då är det också gott att man kan få tacka efteråt Att Gud gav oss kraft att orka gå igenom det som var svårt Något som ligger i närheten av tack Det är ju att ära Gud Och det är ungefär att man tackar Gud För att han är den han är Att han älskar oss och vill oss väl Och att han är god och mäktig Och, och så vidare Och att vi får vara hans barn och vi kan uttrycka vår vår kärlek till Gud. Han älskar oss först och vi kan få ge respons på vår kärlek tillbaka till Gud. Det kallas att ära Gud. Det är samma sak som att prisa Gud. David skriver till exempel så här i psalm 57. Jag vill tacka dig, Herre, bland folken. Jag vill sjunga ditt lov bland alla folk. Ty till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet. Den vanligaste bönen av alla Det är här Hjälp När vi verkligen har problem Så ber vi Gud om hjälp Ibland så kan man tycka att men Gud ursäkta, nu kommer jag att stör dig här igen Med mina problem Jag vet att det finns andra som har större problem men Ursäkta, får jag bara säga någonting kort här Men vi behöver inte be om ursäkt Utan vi kan få be till Gud om stort och om smått Det behöver inte vara Jättestora problem Utan vi får komma till Gud med allting och han, han vill liksom lyssna på oss, det är som, som jag med mina barn. Jag vill ju gärna att de kommer till mig och berättar för mig vad de har gjort på förskolan och i skolan. och Om de har problem med någonting och de är oroliga och ledsna de får jättegärna berätta det för mig. Då, då hoppas jag, jag, tyvärr så säger jag så som stressad föräldrar. att jag har inte tid, jag orkar inte lyssna på dig. Tyvärr säger man ju så ibland. Jag, jag vill ju inte säga så, utan jag vill ju alltid kunna lyssna på mina barn. Gud är som den perfekta förälder som jag aldrig kommer kunna bli som, som alltid har tid och alltid vill lyssna och alltid är helt fokuserad och vill lyssna på vad, vad vi, hans barn, vill säga till honom. Eh, och det finns jättemånga såna här hjälpsalmer där David skriver till exempel så här i salm 70 att jag är betryckt och fattig, Gud skynda till mig min hjälp och min räddare är du, Herre dröj inte. Sen i en relation behöver man ju ibland säga förlåt. Och så är det ju i vår relation till Gud också. Oj, nu ska jag skydda. Förlåt. Mm. <laughs> Ni vet att det var meningen där, eller hur? <laughs> ja. Förlåt. Eh, och då är det så gött att veta att Gud vill förlåta oss. Han vill verkligen förlåta. Och det är så skönt att känna om man har gjort någonting som man ångrar- att få liksom be Gud om förlåtelse för det och naturligtvis också den personen som man har gjort illa be om förlåtelse. Det är så skönt att få lasta av sig det. Men det är inte alltid så lätt att, att våga säga förlåt mig. David gjorde själv särskilt en jättestort habbe. Han, han var faktiskt otrogen med en kvinna och sen dödade hennes man för att inte det skulle bli några problem. Ungefär som om det skulle vara en bra lösning. Sen insåg han att det här var ju ett fruktansvärt misstag han har gjort och han ångrar sig något otroligt. Och man kan läsa i Salm 51, det får ni gärna läsa, det är en intressant läsning. En hel salm där han bara ber om ursäkt och förlåt gud jag ska aldrig göra så här mer och han verkligen ångrar sig otroligt mycket. Salm 51, han skriver till exempel så här, vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld, skapa i mig gudet ett rent hjärta och ge mig ett nytt och stadigt sinne. Och då är det så gött att Gud också förlåter oss. Det står så här i psalm 103. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över de som fruktar honom. Och så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Och öster och väster det är ju väldigt långt. Hade det stått nord och syd det hade varit väldigt långt också för ända från Nordpolen till Sydpolen. Men det är ju ändå ett visst avstånd. Men öst och väst, det finns ju liksom inget stopp där. Det är ju oändligt långt bort ifrån varandra, eller hur? Så långt ifrån oss förvisar Gud vår synd när vi ber honom om förlåtelse. För Jesus har tagit vår synd på sig på korset. Han har dött, han har kommit hit och dött för våra synders skull, så att vi ska kunna få förlåtelse. Sen är det också väldigt svårt att förlåta andra. Det får vi också be Gud om hjälp med. Gud, hjälp med att förlåta den här personen den vi handlade med illa och jag har väldigt svårt att hantera det. Det står till exempel i Bergspredikan när Jesus lär oss hur vi, hur vi kan be vår fader. Då finns det en strof som är så här, Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Nu kommer den här punkten där det står Arg. Ibland är man ju verkligen arg och då kan det ju vara svårt att be. Man kanske är arg på Gud eller så kanske man är arg på någon annan. Och då kanske man tänker att nu, nu är det inte läge att be för då ska man ju vara lugn och fin och harmonisk och, och liksom be fina ord och så. Och nu, det kan jag inte nu är jag så arg. Men Gud vill ju att vi ska vara oss själva. Så precis som i en nära relation så kan man ju berätta för sin vän eller för Gud att nu är jag jättearg på min arbetskompis eller på min son eller dotter eller fru eller vän som har sårat mig och jag är så irriterad på detta liksom. David har många exempel på hur han vräker ur sig sin ilska inför Gud. Och ibland så ber han ju väldigt hemska böner och det kan man också få göra faktiskt man kan få be hemska böner. Det är liksom ingen risk att Gud svarar på, på hemska böner om man säger så. Välkommen. Vad roligt att du kommer. Ja. Det är bra du får sätta dig vart du vill. Det finns många personer att välja ibland att sitta bredvid han valde Sune grattis Sune du blev den utvalda idag David skriver till exempel så här jag hatar dem med glödande hat mina fiender har de blivit så man kan till och med få vräcka ur sig om sitt hat inför Gud det går bra ibland så tvivlar man och det är liksom en naturlig del av tron om man inte har någon tro, då kan man inte tvivla. Och om du tvivlar, då tyder det ju på att då har du en tro. Så tro och tvivel hänger ihop. Det som är lurigt med tvivel, det är om man liksom vänder sig bort ifrån Gud i sitt tvivel. Och tänker, ja, som, som alla kan tänka ibland, att ja, men, Hör Gud verkligen mig? Älskar han mig verkligen? Finns han överhuvudtaget? Istället så kan man få gå till Gud. Man kan få brottas med Gud med de här frågorna. Och man kan få uttrycka det till för Gud: att Gud, ja, ja, det känns som att jag bara pratar ut i tomma luften nu. Hör du mig nu? Hallå? Varför svarar du inte mer för? Förstår du inte att du måste gripa in här? Eh, och så vidare. Så vänd dig till Gud och Man kan också få vara arg på Gud i, i sitt tvivel och han tål det. Gud tål och skällas på. Det som är synd är om man vänder sig bort ifrån Gud. För då kan det bli så att man drar sig undan Gud mer och mer och till slut så kan man ju tappa kontakten som är en en vän också. Jag ska misan inte ringa min gamla barnomsvän. Nu är det faktiskt hennes tur att ringa. Jag ringde henne för tio år sedan. Nu ska hon ringa. Det är bättre att ta upp pluren och ringa själv, eller hur? Att lyssna i ett samtal så är ju inte bara ena parten som pratar såklart utan man måste ju också Få stanna upp och lyssna in vad Gud vill säga. Och det hänger ihop med den här punkten, att bara vara. Som, som nära vänner så måste man inte hela tiden prata om någonting, eller hur? Man kan ju sitta och åka bil och vara tyst tillsammans en liten stund. Och det är skönt att sitta tyst med sin vän. Om man känner sig trygg med varandra. Och så är det med Gud också. Man behöver inte prestera ord överhuvudtaget, utan man kan bara ja, nu sitter vi här du och jag Gud och jag äter frukost och du sitter här med mig också. Och så att man liksom är medveten om Guds närvaro och bara att ja, men nu är du här vad gött. Och att man också i stillheten kan få lyssna in vad Gud vill säga. Då kan man inte hela tiden hålla på och prata själv ungefär som när man springer in till till läkaren och så skulle man säga jag har ont där och där och jag har brutit ett ben och jag har finnar och jag har skoskav och, och löss och allt möjligt. Och, 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 och nu, är tiden, så nu måste jag skilla vidare. Hej då läkaren, tack att jag fick prata med dig. Och så springer man ut. du hinner inte läkaren hjälpa dig. Utan att när du har pratat och sagt det du vill säga till Gud så kan man bara få vara tyst. Och säga, vill du säga någonting till mig? Så kan det dyka upp liksom tankar. Framförallt så tror jag att Gud vill tala till oss genom sitt ord. Bibeln kallar just därför kallas ju därför för Guds ord. Att Gud talar till oss genom Bibeln. Och ger oss tankar och nya infallsvinklar på våra liv. Och vi förstår varför vi finns och vad vi, vad vi kan göra med våra liv. Så det är en spännande möjlighet att få be. Så men släpp alla krav att det måste vara på ett särskilt sätt. Utan bara låt axlarna sjunka. Och börja med att bara vara med Gud till att börja med. Och säg det du vill säga och så är du tyst och lyssnar in vad Gud vill säga till dig. Vi ska få be lite senare efter att ni har liksom lett oss i bön. Nu ska kören ska snart få leda oss i bön faktiskt i ett par bönesånger. Först så knäpper vi händerna så vill jag leda oss i en kort bön här. Tack Gud för möjligheten att få ha dig som våran vän och att vi får prata med dig. Och du vill också prata med oss. Hjälp oss att se att bön är relation och inte prestation. Tack att du vill oss bara väl. Och du blir glad när vi kommer till dig och berättar hur vi har det och vad vi tänker på. Och du vill också ge oss tankar. Tack för Bibeln som är ditt ord. Och att du kan tala till oss genom Bibeln. Tack att du är med oss i den här gudstjänsten och du vill möta oss. Årh talar till oss och lyssna till oss här och nu. Amen.